0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Willkommen beim Podcast Nummer 106 mit Kaspar Söling. Ich darf hier zu Besuch sein in Rüdesheim-Aulhausen, was das ist, werden wir gleich noch haben. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön. Mit wem haben wir es zu tun? Dr. Dr. Kaspar Söling. Jahrgang 1965 verheiratet drei Kinder, Beruf, Geschäftsführer des St. Vincent-Stifts in Rüdesheim-Aulhausen, wo wir hier sind, und des Antoniushauses in Hochheim. Sie haben neulich gesagt, Herr Söling, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche sei aus Ihrer Sicht eine der größten Krisen in der Geschichte der Kirche, also in diesen letzten 2000 Jahren. Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich denke mir, das ist eine der tiefsten Glaubwürdigkeitsverluste, die diese Institution je erlebt hat. Es gab ja immer wieder solche Krisen, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Vor der Reformation gab es auch so eine mhm. große Glaubwürdigkeitskrise. Aber jetzt sag mal, ganz brandaktuell, wo sozusagen selbst der Papst scheinbar gelogen hat oder nicht gewusst hatte. Lass mir wir jetzt offen, <lacht> äh, muss man ehrlicherweise sagen, noch dazu ein Mann, der sich von der Theologie her wirklich dem Gedanken der Wahrheit und der Vernunft und der Vereinbarkeit von Vernunft und Glaube verschrieben hat. Dass der sich in eine solche Situation selber bringt, das ist einfach eine schwere Katastrophe hm. Und äh, man hat den Eindruck, dass mit Papst Franziskus äh, ein Papst da ist, der gerne die Kirche reformieren will, aber äh, der offenkundig Schwierigkeiten hat, äh, das in Rom auch wirklich durchzusetzen. Und mhm. insofern äh, eskaliert diese Krise. Sie ist eben auch nicht nur eine Krise in Deutschland, das ist ein zweiter Faktor, mhm. sondern es ist eine globale Krise, Missbrauchskandale gibt es wirklich auf jedem Kontinent. Und insofern schreit das nach theologischen und strukturellen Reformen. Wo sehen Sie den größten Missstand? Also der größte Missstand ist im Grunde die, ja, ist die Sexualmoral. Und der zweitgrößte Missstand ist ein falsches Gehorsamsverständnis. Mhm. Und die beiden kombiniert haben uns in diese Situation gebracht. Missbrauch ähm,
1: mit körperlicher Gewalt oder eben sexueller Missbrauch ist ja leider Gottes auch in anderen Branchen und Sphären nicht üblich, aber bekannt. Was macht den Skandal in der katholischen Kirche aus Ihrer Sicht aus?
0: Naja, dass wir eigentlich den Anspruch haben, dass bei uns sowas nicht passieren soll und darf. Ich meine, das habe ich hier im Stift ja erlebt, als ich kam. Da kam das Heimkinderthema auf, was wir dann eben aufgeklärt haben. Und diese ehemaligen Heimkinder, die haben ganz klar gesagt, ja, der Staat hat uns von unseren Eltern weggenommen, weil er den Eindruck hatte, wir werden da schlecht behandelt. Er hat uns in die Obhut der Kirche gegeben, weil er davon überzeugt war, da ist der richtige schützenswerte Rahmen. Und genau in diesem Rahmen haben wir Gewalt und auch sexuellen Missbrauch erfahren. Und das ist einfach eine absolut unmögliche und unglaubwürdige Situation. Ist äh, einer der großen Missstände auch der Missbrauch von Verantwortung? Mit Sicherheit gehört das mit da rein. Also da spielen aber immer zwei mit. Also der, der die Verantwortung äh, missbraucht, ja. aber auch die, die zugucken, mhm. ja, die das zulassen, dass Amtsmissbrauch, Machtmissbrauch passiert, die nicht laut heiß geschrien haben. Und insofern gibt es da eine Wechselwirkung. Das konnte man hier erleben und das kann man aktuell auch wieder erleben.
1: Sie sagen aktuell, eigentlich nannte man das Jahr 2010 als den Gipfel des Skandals oder als alles so an die Oberfläche kam. Da sagten Kenner, mein Gott, bekannt ist vieles schon vorher. Auch jetzt können wir sagen, vieles weiß man schon. Warum ist das? anlässlich der Veröffentlichung dieses Gutachtens in München nochmal eskaliert. Ist das auch aus Ihrer Sicht noch mal eine Stufe mehr oder ist es einfach nur jetzt, weil es in die Zeit passt oder weil, man, ähm, weil ein Papst
0: darin verwickelt ist? Also die Verwicklung mit dem Papst spielt natürlich eine große Rolle, äh, ganz klar. Äh, noch dazu, äh, wo er sich ja selber so ausführlich geäußert hat, äh, da, so oder über seine Berater, wie man das jetzt auch nennen mag, das schon. Die Schwierigkeit ist die, man hat eigentlich 2010 mit dem MAG-Gutachten eine wirklich starke, positive Initiative gestartet von Seiten der Bischöfe. Und die, ich sag mal, die strukturellen Erkenntnisse, die dieses Gutachten hervorgebracht hat, sind wirklich nach wie vor der Maßstab wirklich gut. Aber man hat eben einen Webfeder da drin gehabt, dass man die Akten nicht ordentlich freigegeben hat. Und dann hat man gedacht, okay, dann müssen die Bistümer nochmal einzeln aufarbeiten. Und was wir momentan erleben, ist, dass im Grunde jedes halbe Jahr irgendein anderes Bistum hm. sozusagen nacheinander nochmal einen Bericht wieder vorliegt. Also wir müssen kurz erklären, diese
1: mysteriösen Buchstaben MHG, ich musste auch nachschauen, stehen für Städte Mannheim, Heidelberg, Gießen. Das ist auch ähm, symptomatisch, weil das ja auch eine gemischt zusammengesetzte Gutachtergruppe gewesen ist. Das waren also nicht nur Kirchenleute, sondern Geriatriker, ähm, Rechtler, äh, ja, Soziologen die dieses Gutachten verfasst haben, aber wie Sie gerade gesagt haben, die Daten haben die nicht selber gesehen, sondern die wurden Ihnen zugeliefert.
0: Genau, die haben im Grunde die Ordinariate gebeten, Ihnen Kopien von den Akten zu geben. Ja. Sie sind nicht selber in den Archiven gewesen, sie haben nicht selber die Personalakten durchgepflügt. Und das ist natürlich ein Handwerksfehler und vor allen Dingen auch ein Indikator dafür, dass die Bischöfe quasi irgendwie dann doch noch die Finger im Spiel haben mhm. wollten, bei aller mhm. Unabhängigkeit. Ja. Ob die Erkenntnisse so großartig anders gewesen wären, wenn das anders gelaufen wäre, das sei mal dahingestellt. Aber, ähm, also die strukturellen Erkenntnisse, aber allein die Tatsache sozusagen, so eine Ausgangsposition geschaffen zu haben, ja. hat einfach die deutsche Kirche in eine schwierige Situation gebracht. Hm. Und der nächste Fehler war dann eben zu sagen, ja, dann wird jetzt nochmal jedes bis zum Einzelnen aufarbeiten. Das führt eben dazu, dass wir... Ähm, ja, halbjährlich äh, hier momentan irgendwelche Berichte bekommen und die, äh, ja, Menschen äh, das Herz bluten lässt.
1: Der äh, Bischof von Limburg, Georg Betzing, hat Sie zum, ich muss es vorlesen, bischöflichen Beauftragten für die Implementierung des MHG-Folgeprojekts Betroffene hören, Gedankenstrich, Missbrauch verhindern im Bistum Limburg ernannt. Das war aber schon im Oktober 2020. Und dann gab es ja schon ein Verfahren, das angelaufen ist. Also das heißt jetzt in meinen Worten, was machen wir jetzt? Wie gehen wir
0: jetzt damit um, Genau. was wir da wissen? Und wie wollen wir verhindern, dass es wieder so kommt? Genau. Also das Bistum Limburg hatte, als die Ergebnisse dieser ersten MAG-Studie da war, haben die gesagt, das halten wir nicht aus. Wir müssen a wissen, was ist in Limburg wirklich nochmal gelaufen? Also hm. Ich sage nochmal, wirklich eine unabhängige Aufarbeitung, wo die in Akten reingucken durften, das haben sie auch getan. Und die, die durften in die Akten Die durften gucken. alle, in die, ja, ja, das ist jetzt passiert. Und äh, da war ein Lernprozess da und vor allen Dingen war der Auftrag, sozusagen strukturelle Mängel zu identifizieren, systemische, so nennt man das dann, systemische ja. Mängel zu identifizieren, die Missbrauch begünstigt haben oder begünstigen. Mhm. Und das haben die im Grunde erarbeitet. Ich war Teil einer Arbeitsgruppe aufgrund der Erfahrung, die ich auch hier von Aulhausen hatte. Kommen wir gleich noch drauf, ja. Und äh, da eingebracht habe und die haben ungefähr 60 Maßnahmen definiert, die äh, sozusagen die dazu beitragen sollen, dass Missbrauch in der katholischen Kirche, am besten nicht mehr passiert oder wenn er passiert, dass er dann transparent, stringent, betroffenenorientiert äh, bearbeitet wird. Und Sie sind jetzt der Master des Masterplans, der bis,
1: ich glaube, Ende 23 abgeschlossen sein muss. Das hört sich auch an wie ein Feldzug, den Sie da führen, so strategisch, wie Sie da vorgehen.
0: Also Feldzug klingt so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, da wäre ja die Frage, gegen wen soll ich Krieg führen? Hm. Also ich habe ich, ich immer ich hab mal ein anderes Bild dafür. Mhm. Ich sage immer, ich bin Gastdirigent. <lacht> ja, äh, ich, ich, bis zum Nimmo bin ich Gastdirigent. Ich bin jetzt drei Jahre da. Hm. Wir führen alle gemeinsam, das ist das Entscheidende, alle von der Kirchengemeinde bis zum Generalvikar, bis zum Bischof, ein Stück auf. Und das mhm. heißt... Umsetzung dieser 60 Maßnahmen. Und alles hört auf mein Kommando. Und ich dirigiere und gebe ja. den Einsatz, damit das Stück ordentlich aufgeführt wird. Ja. Darum geht es. Ja. Und äh, das heißt nicht, ich selber spiele das Instrument, ganz <lacht> wichtig, ja. äh, sondern ich sorge dafür, dass eben sozusagen jede, jeder seinen Einsatz hat und die Noten spielt, die er bekommt. Mhm. Und das ist eigentlich meine Rolle äh, in dem Ganzen. Und, äh, und ich sage dann immer und denkt dran, alle gucken uns zu, uns ja. allen zu, Hört nicht nur einen, mir ja. oder hören. Ja. Also darum geht es eigentlich. Und es geht nicht um Feldzug gegen das Bistum, sondern gemeinsam mit allen Beteiligten äh, diese Sachen umzusetzen. Und, und das, der Maßnahmenkatalog ist halt total umfassend, der, äh, geht von der Personalaktenführung, die mhm. eben verändert wird, bis veränderten sexualpädagogischen Konzepten, bis Beschwerde-Hotline, bis Gleichstellungsverordnung. Keine Männergremien mehr, strukturelle Veränderungen. Also ein, ein großes thematisches Feld.
1: Sie sind Gremienprofi kann man sagen. Sie haben den legendären Bischof Kampaus, der hier seinen Altersteil hat, gerade 90 Jahre alt geworden ist, in eine neue Wohnung vor einiger Zeit gezogen ist, wie ich gehört habe. Sie haben... Dem als persönlicher Referent gedient, ich glaube, neun oder zehn Jahre sogar. Da lernt man ja auch vieles kennen. Sie sind selber auch dann mit Gremien zusammengerasselt in einer anderen Phase. Sie haben ein bemerkenswertes Kindergartenkonzept entwickelt. Wo, glauben Sie, sind die größten Barrieren, über die Sie und Ihr Orchester springen müssen, bis das 23 einigermaßen auf den Weg gebracht ist, das Konzept?
0: Die größte Barriere ist die Gewohnheit. Hm. Die Gewohnheit des Menschen. täter immer gut gegangen, oder? Was ja, oder man hat es halt immer so gemacht und jetzt müssen wir es auf einmal anders machen. Ja. Und das ist immer das Schwierigste. Also wenn ein Mensch, ich sag mal, ein völlig neues Arbeitsfeld anfängt, dann ist das was anderes, als mhm. wenn ich im selben Arbeitsfeld dasselbe doch ein bisschen anders machen soll. Und mhm. das ist, glaube ich, so etwas, was wir äh, bemerken. Aber ich persönlich muss auch sagen, ich erlebe im Bistum Limburg nicht wirklich viel Widerstand. Also mhm. es gibt immer mal Sachen, die laufen schief oder irgendwie sowas. Ja. Klar, aber die Bereitschaft, diese Veränderung vorzunehmen, ist grundsätzlich und grundlegend da, weil alle merken, es ist fällig mhm. und weil auch alle merken, dass der Bischof und der Generalvikar voll dahinter stehen. Und sozusagen den Druck... Da hilft äh, die Hierarchie mal, in dem Fall. In dem Fall hilft die Hierarchie. Und ähm, das ist natürlich immer ambivalent, hm. äh, weil natürlich immer die Frage ist: Was ist denn, wenn ein neuer Bischof kommt? Und äh, der sozusagen, ja, die Limburger, haben ja den Wechsel von Kamphaus, dem Liber scheinbar Liberalen, ja, zu Tebas, dem scheinbar Konservativen, äh, hinter sich. Ja. Und man hat ja erstmal gestaunt, auch was da äh, möglich war. Und äh, dahinter steckt natürlich im Grunde so ein Kulturwandel. Ja, äh, wo man sagt, die Leute nehmen ihre Verantwortung wahr, äh, sie stehen früher auf, ja, ja, also das ist mit dem Gehorsam äh, sozusagen, nehmen es nicht einfach in Gehorsam hin, sondern wenn sie diese Sachen sehen. Und sie haben aber auch Wege, über die Sie sozusagen Ihre Beschwerden äh, strukturiert zum Ausdruck bringen ja, können. So nach
1: ja. Compliance-Verfahren.
0: Ganz genau. So ja. Genau darauf wird es am Ende des Tages auch hinauslaufen.
1: Sie haben ja eine Frage
0: kaputt gemacht.
1: Dankeschön. Ich wollte eigentlich <lacht> darauf hinaus, dass dieses Bistum, vielleicht auch weil es so jung ist, äh, widerständig ist. Also äh, Thebats van Elst war ja eigentlich eine Ausnahme. Der ist ja auch von oben drauf gesetzt worden. Aber das war ja nicht nur Kamphaus. Sie sagen, ähm, ich unterstelle vom Denken her gar nicht so äh, liberal, aber von vielem, was er getan hat. Kempf war ja auch schon einer, der sich auseinandergesetzt hat äh, mit Rom. Und äh, Betzing gilt ja nun auch als ein Reformbischof. Hat der vielleicht auch leichteres Spiel hier mit der Basis? Betzing? Ja, nicht nur, weil mit dem Vorgänger einiges schiefgelaufen ist, um vorsichtig zu sein.
0: Ja, beides natürlich. Also, ich sag mal, die, die, die Kamphaus-Radikal- und Reformkultur, die ist natürlich sicherlich auch irgendwo nach wie vor zu spüren. Vor allen Dingen bei dem, ich sag mal, bei, bei den Priestern, die er geweiht hat, die sozusagen in seiner Zeit Priester geworden sind bis heute, die gehen mit einem ganz anderen Verständnis daran. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch andere, das ist dann die Teberts-Generation. Und der Teberts ist übrigens nicht aufobtroyiert worden, hm. sondern er ist vom Domkapitel äh, bestimmt worden. Also muss man mal ganz klar äh, sagen. Ja, gut, also, gut, dass das auch mal äh, so gesagt äh, ja, ja, wird. Ja, ja, ja. Also so und klar ist natürlich, die Limburger haben da ihre ganz persönliche Krise erlebt und sie haben gleichzeitig natürlich auch mit dem Aufstand, den sie dann geübt haben, auch positiv Erfahrungen macht, kann man ja mal so formulieren. Ja. So ganz häufig ist es noch nicht gelungen, Selbstdenken schadet äh, nicht. Ja, sozusagen einen selbstgewählten Bischof wieder loszuwerden. <lacht> ja. ja, Sie lachen aber, warten wir mal ab, was in Köln passiert. Ja. ja. Also äh, das ist noch nicht in trockenen Tüchern sozusagen, ja. dass der wirklich nicht wiederkommt.
1: Ich möchte das fast nicht unbedingt aufmachen, aber ich habe mich gerade so geärgert über einen Aufsatz, wo mehr oder weniger behauptet worden ist, da ist eigentlich ein braver Bischof wie Thebatz in äh, solche Mühlen geraten, eben in solch ein Widerstandsnest und daran gescheitert und man hat ihm diesen äh, Hausbau einfach nur äh, als Mühlstein umgehängt und dann in die Lahn gestürzt. Er hat äh, auch andere Sachen nicht richtig gemacht. Sie nicken, wir brauchen jetzt darauf nicht einzugehen, das ist nämlich nochmal ein mehrstündiges Thema und wir kommen in einem anderen Zusammenhang nachher nochmal drauf. Was sich im Moment abspielt, Ministerinnen katholischen Glaubens schreiben öffentlich Kommentare und fordern die Kirche auf, auf die Kirchensteuer zu verzichten. Andere treten wortlos aus und zwar zu Hunderten. Und in den letzten Jahrzehnten, ja wir werden bald, habe ich gelesen, in Deutschland weniger als 50 Prozent Menschen christlichen Glaubens in den Kirchen organisiert haben. Das ist ein Erdbeben. Das sind, das sind mehrere Erdbeben. Wo, glauben Sie, ist die Kirche jetzt nicht nur im Bistum Limburg denn wirklich ehrlich bereit, sich zu reformieren. Es gibt ja dieser Tage wieder ähm, erstaunliche ähm, Veröffentlichungen aus dem Synodalen Weg, von der dritten Versammlung, die stattgefunden hat, bei der auch erstaunlich, finde ich, zwei Drittel der Bischöfe diesen Texten zugestimmt haben, in denen Begriffe auftauchen, wie wir müssen über den Zölibat nachdenken oder die Frauen äh, womöglich auch ins Priesteramt zulassen. Sind das so Augenblickssituationen? ich sag mal so gruppendynamische Prozesse, wo man, wenn man dann nach oben zitiert wird, gleich wieder Abbitte leistet oder kann man das ernst nehmen? Also das,
0: die Frage habe ich mich auch schon gestellt, was gerade beim Synodalen Weg passiert, Was ich, ich habe die ganzen Voten ja im Vorfeld äh, auch äh, gelesen und geprüft, inwieweit sie sozusagen bestimmten Maßnahmen von unserem, das ist kompatibel von unserem Limburger, ist. ja, nee, noch mehr, also das Limburger MAG-Projekt hat ja dem Bischof ein paar klare Aufträge mitgegeben. Ja. Ah. Mhm. Der Bischof soll sich einsetzen, ja dass Priester mit homosexueller Veranlagung zum Priesteramt zugelassen werden können. Und Der ist also, Vorsitzender der Bischofskonferenz. Ja, waren. das war dann eher zufällig. Aber es gab bestimmte Positionen, wo man sagt, nein, das können wir nicht auf Ebene von Limburg sozusagen regeln, sondern mhm. auf Weltkirchlicher Ebene. Und diese Themen hat er sozusagen alle ins Stammbuch geschrieben bekommen. Kann man im Internet nachlesen, das sind die Roadmaps, da ist genau ja. verzeichnet, worum er sich unserer Meinung nach über bitte einzusetzen hat. Und, ähm, und das Erstaunliche ist eben, dass das passiert. Er tut ja, es und ja. der synodale Weg äh, nimmt das auf oder hat ähnliche Erkenntnisse. Es ist ja nicht so, dass das alles äh, sozusagen vom Himmel gefallen ist. Äh, aber ähm, das äh, kondensiert sich jetzt da. Und das mhm. ist schon mal gut. Aber es ist natürlich noch zu wenig, äh, weil, und das ist jetzt im Moment die spannende Frage, eigentlich... Also das eine ist der synodale Weg sozusagen in Deutschland, der sich aufgrund des Missbrauchsskandals ja. entwickelt hat. Das andere ist ja dieser Synodenweg, den der Papst jetzt initiiert hat. Mhm. Und die spannende Frage ist auch da nochmal, wie viel Reformgedanken werden auch aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten damit eingespeist. Ja? Ja. Ja. Und da wird man eben am Ende des Tages sehen, wie viel kommt da an und äh, kommt da rein und wie viel lässt die Kurie am Ende auch noch nochmal durch bis zum Papst sozusagen. Also also ja. da bewegen wir uns im Moment. Gefühlt habe ich den Eindruck, also es klingt fies, aber das Gute an der Krise ist, immer mehr Leute sehen, so geht es nicht weiter und das ja. ist schon mal gut. Und Austreten, wenn ich das nur sagen darf, ist in meinen Augen eigentlich gerade, eine, also einerseits erhöht es natürlich den Druck, andererseits finde ich, ist es eine, äh, vergibt man eine Chance, hm. sich äh, an diesem, ähm, Neuorientierungs-, Neuausrichtungs-, äh, Reformierungsprozess sozusagen ja. äh, aktiv zu beteiligen. Äh, und das Risiko ist da, dass äh, man dann im Grunde sozusagen äh, den, den, den Erzkonservativen äh, ja, unsere schönen Kirchen und äh, unsere schönen äh, Strukturen und Mittel und was wir alles da haben überlässt. Und das mhm. ist natürlich auch eine Gefahr. Und insofern. Interessantes ja. Argument. Was glauben Sie denn, welche Reformen entscheidend sind?
1: ist es tatsächlich, dass die Frauen endlich auch in der katholischen Kirche gleichberechtigt sein müssen? Oder ist es das Thema, wie man mit einer Andersartigkeit, wie zum Beispiel Homosexualität umgeht? Oder ist es der Zölibat? Was, was sind so die, die Knackpunkte, worüber man sich dann letztlich auch in Rom
0: streiten wird? Also das sind die Knackpunkte, über die man sich in Rom streiten wird. Ob die helfen, am Ende des Tages sozusagen... Die Krise des Christentums zu bewältigen, das sei noch mal dahingestellt. Also ich frage mich selber auch selbstkritisch, äh, ob man nicht noch mal hätte ganz anders ansetzen müssen. Irgendwie habe ich jetzt gerade eine Rezension gelesen von dem Kamani, der mit seiner Tochter über den islamischen Glauben äh, diskutiert hat. Ja, ja. Und sozusagen aus den Gesprächen heraus den Glauben weitergibt. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel selber, dass ich das viel zu wenig getan habe. Ja, der hat dann immer mit seiner Tochter diskutiert, ja, dann hat er sich zurückgezogen, wieder ein bisschen theologisch reflektiert und dann ging es weiter sozusagen, ganz spannend. Und ein bisschen habe ich das natürlich zu Hause auch gemacht, äh, aber ich glaube, dass das eigentlich ja. die, die eigentliche Revolution sein müsste, dass wir den Glauben nicht äh, über die Kanzel weitergeben, über mhm. Vorzeigepriester oder sowas, äh, sondern eigentlich irgendwie als wirklich starkes Lebensteil von mhm. uns viel stärker mhm. wieder hinkriegen. Ne? Wie heißt das im Marketing-Deutsch? Nichts ist überzeugender als ein zufriedener Kunde, ne? Also ja, ein Christ,
1: der ja, das weiterträgt.
0: Ja, so, ja, nee, auch, auch die Botschaft sozusagen. Mhm. Ja, so, das, 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 vielleicht bin ich da auch selber auch konservativ oder, oder ja. irgendwie radikal, aber so eine andere Verortung eigentlich. Also, dass wir immer auf die Bischöfe zeigen, das ist sicherlich zu kurz gegriffen. Ja, wir kommen jetzt zum
1: Vincent Stift. 2006 haben Sie die Leitung übernommen. Das Vincent Stift ist, Sie müssen mich bei der begrifflichen Erklärung ein bisschen unterstützen, ist eine, ähm, ein Heim für behinderte Menschen, alte, junge, Jugendliche, aber hat auch noch andere Aufgaben. Jugendhilfeaufgaben habe ich gelernt. Ähm, es gibt hier eine Schule, also es hat sich auch erweitert im Laufe der Jahrzehnte. Sie haben mir gerade gesagt, wenn man das Antoniushaus mit dazu nimmt, sind wir bei 1.500 Mitarbeitern. Sie sind in beiden Kreisen, Hochheim gehört ja zum Main-Taunus-Kreis und hier im Rheingau-Taunus-Kreis der größte Arbeitgeber, ähm, sitzen aber trotzdem so ein bisschen am Rand. Also man fährt eine Weile mit dem Auto durch den Wald, bis man hier ist. Sie fahren sogar mit dem Fahrrad, finde ich tapfer. Aber Ihr Bestreben war ja immer, das zu ändern, also dass Aulhausen nicht am Rand liegt. Wie weit sind Sie gekommen in der Zeit?
0: Anscheinend nicht weit. Wenn Sie das Winzerstift immer noch als Heim bezeichnen, dann würde ich sagen, haben wir zumindest beim Marketing schon mal versagt. Ja, so. Ich habe immerhin nicht äh, ansteigt. Äh, ja, also. ja, 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 genau. Ich bin ja. so in der Mitte hängen geblieben. Ja, 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 genau. Also, ist, also der Hintergrund ist der, im Grunde gibt es verschiedene Epochen der, der Behindertenhilfe, äh, die die Anstaltsepoche eben, wo man wirklich äh, und das kann man alles hier wiederfinden, äh, die Leute sozusagen aus der Gesellschaft genommen hat in der 50er Jahre. Äh, also ich kam im Zentralgebäude, über 130 Bewohnerinnen, und Bewohner äh, gelebt haben, äh, teilweise Erwachsene auch noch in Dreibett, Vierbettzimmern und solche Geschichten. Und ähm, das war natürlich schon eine heftige Auseinandersituation. Die Heimgeschichte von der Anstalt zum Heim, war dann eben ein bisschen später so. Und in den 70er Jahren fing man dann an, das ganze Sonderpädagogisches Zentrum zu nennen. Nämlich zu sagen, es ist eine Sonderwelt, wo aber auch besonders gefördert wird. Und, aber es war immer ein bisschen draußen vor. Mhm. Und anders in Hochheim. In Hochheim ist sozusagen das ganze Dorf um das Antoniushaus drumherum gewachsen. Ja, ja. Äh, die haben das quasi da inkludiert. Das war vorher ein Bauernhof, der war sozusagen vor dem Dorf, aber das ist so groß geworden, ist ist ein Teil des Dorfes und alle freuen sich, dass sie einen schönen Park haben. Das ist hier im Vincent Stift anders. allhausen ist nicht so richtig groß und wir sind die eine Hälfte davon, kann man fast sagen. Mhm. Naja, was haben wir gemacht? Wir haben aber
1: sagen Sie mir Ihren Lieblingsbegriff für das, wo wir hier sitzen insgesamt? Ist das eine Einrichtung oder ist es ein...
0: Ich finde, Vinzenzpark ist der passende Begriff, ja. weil er im Grunde dokumentiert, aha, es ist erstmal ein Park. Wir sind durchgelaufen, man kann, kann ja. Alle Welt kann hier rein und rausgehen, wie sie will. Der Rheingauer Klostersteig geht hier mitten durch. Mhm. Und ähm, man wohnt hier im Park. Ja. Ja, und wir haben die äh, Zahl der Plätze hier äh, auf dem Gelände halbiert. Wir haben dezentrale Häuser gebaut oder gemietet von Lorch bis Oberosel mhm. und haben im Grunde sozusagen Inklusion allein schon durch diese Art der Strukturveränderung vorgenommen. Und das Zweite ist halt, dass wir eben nicht sagen, wir sind eine sonderpädagogische Welt, sondern wir öffnen uns, wir gehen raus und wir holen Gesellschaft rein. Ja. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben hier eine inklusive Grundschule in die Förderschule gegründet. Ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler der Förderschule sind nicht behindert, wenn man das so sagen darf, wenn das Etikett so stimmt. Mhm. Wir haben hier mit der Marienkirche im Grunde so einen kleinen Kunst- und Glaubensanziehungspunkt gebaut. Wir haben mit dem Klostersteig wurde Touristen hierher geholt. Also kurz, wir haben im Grunde das Geöffn Gelände geöffnet, gleichzeitig aber ist so geöffnet, dass es für bestimmte Nutzerinnen und Nutzer wirklich ideal nach wie vor ist. Vor allen Dingen für Leute mit Bewegungsdrang, die sich nicht im Verkehrs orientieren können. Ja. Die haben hier eine Freiheit, die haben sie eben sonst nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Mir gefällt vor allen Dingen, dass es jetzt nicht spezielle Tätigkeiten zum
1: Beispiel nur für Behinderte gibt, wo man irgendetwas verpackt oder macht, sondern sie betreiben ein Kino in Geisenheim. Sie haben einen Dorfladen hier, wo sich jeder bedienen kann und den Nutzen unmittelbar erfährt. Sie waren noch nicht lange hier Chef. Sie sind ja auch dann vom Direktor zum Geschäftsführer geworden, glaube ich. Da kamen die ersten neuen Erzählungen auf Gerüchte was hier an Missbrauch passiert ist. Ich nenne das mal so vorsichtig, weil das hat sich ja dann auch aufgebaut. Nach den ersten Nachrichten und Sie haben sich dann mit Menschen zusammengesetzt, haben davon sehr eindrucksvoll erzählt. Ich glaube, es waren 50 an der Zahl. Und als die erzählt haben, ist für Sie ja mehr oder weniger eine Welt zusammengebrochen. Das haben Sie so nicht gewusst.
0: Jein, äh, ich würde es mal anders formulieren. Es ist eigentlich schlimmer. Das Schlimme ist eigentlich, dass seit den 80er Jahren es hier ehemalige Heimkinder gab, die öffentlich sozusagen ihr Schicksal dokumentiert haben und mein Vorgänger ist dagegen... Äh, gerichtlich vorgegangen, hat Bücher verbieten lassen, hat... Äh Noch schlimmer, hat gesagt, das ist kein Sachbuch, das ist Belletristik. Genau, ne? so das, ist er, er, er hat erzwungen, bekommen. dass äh, im Vorwort drinstehen muss, dass das alles fiktiv sei. Ja? Ja. Also, das, das ist schon wirklich krass. Ich wusste, als ich hierher kam, dass das Thema brodelt sozusagen, oder zumindest so unter der Oberfläche, irgendwann wird es hochkommen, war mir schon klar, und dann bin ich das aber nicht aktiv angegangen, sondern habe dann gedacht, du wartest einfach ab. Und so war es dann auch, bis es kommt. Und mhm. das kam dadurch, dass es in Wiesbaden einen runden Tisch gab. Es gab in Berlin den runden Tisch, wo sozusagen dieses Heimkinderthema auf Bundesebene mhm. gestartet wurde. Und dann wurde es hier in Wiesbaden initiiert. Und dem Dr. Jürgens, dem ersten Beigeordneten vom LBV, bin ich bis heute dankbar für diese Initiative, da, muss ich sagen, bei der Veranstaltung, da ist bei mir wirklich die Welt zusammengebrochen, mhm. weil ich da, ich sage mal, eigentlich erst die, die Dimension, oder ich weiß nicht, wie ich das richtig formulieren soll, die Grausamkeit äh, von diesen Taten richtig realisiert habe. Weil mir im Grunde da wirklich klar geworden ist, es, es ist sozusagen ja nicht ein punktueller, einmaliger Akt an einem Kind, der schon an sich gräußlich ist, sondern Es ist systemisch. Es ist, nein, es ist hm. biografiezerstörend. Hm. Kinder, Jugendliche, die so etwas erfahren haben, die allerwenigsten haben sich davon im Laufe ihres Lebens erholt. Und
1: ähm, in der Phase ging es um vor allem um Gewalt,
0: psychische wie körperliche? Ja, aber auch sexualisierte Gewalt. Das, kam, also das, dann, kam, ja. das war da bei dieser Veranstaltung schon Thema. Es stand damals eben die Gudrun Ickenroth auf mit holländischem Akzent sprechend, weil sie es in Deutschland nicht mehr ausgehalten hatte und hat öffentlich da gesagt, sie wäre von meinem Vorvorgänger vergewaltigt worden in der Beichte. Dem legendären ja. Rudolf, Rudolf Müller, Müller. Ja, dem genau.
1: ein, ein, ein Haus sogar gewidmet genau. wurde.
0: Genau, und, mhm. und, und Alexander Holmes stand dann auf und sagte, wie kann das sein, Weil Ihnen ist auch noch ein Haus nach Rudolf Müller benannt. Mhm. Holmes ist der ja. Autor dieses Buches. Genau. Und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, wir werden dem nachgehen, wir werden das untersuchen und wenn es eben nicht mehr so geht, wenn das rauskommt, dann werden wir das Haus eben auch umbenennen.
1: Wir müssen die Umstände nochmal schildern. Also Sie haben ja gesagt, das ist ja unsere Gesellschaft auch gewesen, die das geduldet hat. Das ist ja dann nicht nur das Bistum, wenn man Kinder und Jugendliche stapelt in Etagenbetten und nicht mehr sehen will und nicht mehr hören will. Dann sind wir das ja alle gewesen und in der Zeit war Prügel ja jetzt nicht unüblich, also in Schulen, in Kindergärten, zu Hause. Das ist aber nochmal eine
0: Eskalation gewesen, weil keiner hingeguckt hat oder wie ist das zu bewerten? Also diese Prügelgeschichte, finde ich, ist auch schon ambivalent, weil sie eben auch schon gesetzlich in Hessen derzeit auch schon verboten war. Also nee, das ist nicht, ich glaube, das kann man so nicht nivellieren. Das war mit Rudolf Müller, war es, sagen wir mal, nochmal eine Nummer dadurch anders, dass er ein hoch angesehener Direktor war. Er war bundesweit der Vorsitzende des entsprechenden Katholischen Verbandes. Er hatte ein riesenhohes Ansehen mhm. und dem traute man eben sozusagen ja, es nicht zu, dass er ein Mädchen in der Beichte äh, vergewaltigt. Und damals, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er, da gab es dann eben die ersten Zivildienstleisten, die dann eine Unterschriftensammlung gemacht haben hm. und äh, weil
1: man auch mitbekam, dass er andere belästigt, weil hat. er ja.
0: damals ein Küchenmädchen belästigt haben hm. soll und hm. äh, ja und in der Folge hat er sich selbst umgebracht, also hm. natürlich auch tragisch und äh, sein Nachfolger, mein Vorgänger. Ebenfalls hoch angesehen. Ebenfalls hoch angesehen, hat äh, das äh, nie äh, glauben können oder mhm. glauben wollen oder wie auch immer oder immer abgelehnt, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, es war nicht möglich und er hat im Grunde auch alles dafür getan, ja, das Vincent-Stift da in der Beziehung unschuldig dastehen zu lassen. Oder auch umgekehrt muss man sagen, er hat ja auch nachweislich wirklich, sich für pädagogische Veränderungen eingesetzt, das muss man mal dazu sagen. Ja. Er hat dafür gesorgt, dass jeder Mitarbeiter hier eine Selbstverpflichtung unterschreiben musste, mhm. dass er nicht schlägt, dass er kein Essen entzieht als pädagogisches Mittel oder solche Geschichten. Weil es offenbar üblich gewesen ist vorher, sonst müsste das ja nicht festhalten. Offenkundig war da vorher was, ja. kann man schon ja. so sagen. Ja.
1: Sie sind jetzt Beauftragter für die Aufklärung in ähnlich gelagerten Fällen, aber es geht hier nur um das geistliche Personal und die, die damit zu tun haben. Das ist ja eine Umkehrung im Grunde der Verhältnisse, wenn man hört, wie dezent Sie andeuten, dass Sie, als Sie über St. Vinzenz aufgeklärt haben, eigentlich oft auch gegen Wände gelaufen sind. Da heißt es, das war manchmal eine kritische Situation auch für mich. Also, da war auch Ihre Position auf der Kippe, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, mein Vorgänger war ja Generalvikar unter Tebbatz und ähm, dem gefiel das natürlich nicht. Und mhm. äh, das, war, ähm, das war schon eine, eine, eine harte Zeit der Auseinandersetzung. Mhm. Er war gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Josefsgesellschaft. Zu der sie. Zu der ja. das Stift dann in der Zwischenzeit gewandert war. Ja. Äh, und das war natürlich eine kritische Situation, das muss man ganz klar sehen. Was ich unterschlagen habe, inwiefern
1: Sie Aufklärung betrieben haben. Sie haben auf zweierlei Weise dann so Gutachten in Auftrag gegeben, Untersuchungen.
0: Ja, wir haben, wir haben einmal wirklich einen Historiker dran gesetzt, der unabhängig hier über ich anderthalb Jahre als eine der ersten Einrichtungen in Deutschland so eine Aufarbeitung geschrieben hat. Und wir haben parallel dazu ähm, hier ein Team gebildet, was sich im Grunde mit ehemaligen, die sich hier bei uns melden, ähm, denen zur Seite gestanden hat. Also es haben sich dann eben Leute immer mehr gemeldet. Und äh, zum Beispiel, sie wollen dann gerne in die Akten äh, schauen. Ja. Und wir haben dann aber gesagt, ja, klar, könnt ihr, aber wir lassen euch nicht alleine mit der Akte, mhm. sondern wir sind mit dabei, wenn es Fragen gibt und so weiter. Mhm. Also wir haben sozusagen so persönliche Begleitung auch angeboten. Mhm. Und äh, das war, glaube ich, ganz gut, diese Mischung von beidem, äh, weil natürlich klar ist, äh, wenn man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, äh, da kommt bei diesen Ehemaligen einfach sehr viel hoch. Ja. Und ähm, das Interessante war an diesem Prozess dann, dass auf der einen Seite sozusagen klar dieses ganze Missbrauchs- und Gewaltthema hochgekocht ist und auf der anderen Seite aber auch auf einmal Jugendgeschichte, Kindheitsgeschichte wieder wahrnehmbar wurde für die Betroffenen. Mhm. Mhm so dass wir dann angefangen haben bei den Sommerfesten immer einen ehemaligen Treff äh, zu starten mhm. ja. und die Ehemaligen einfach eingeladen haben kommt doch dazu und es gibt ein Treff ein Frühstück wie auch immer mhm. so ja und dann wenn ich beim Sommerfest begrüßt habe am Anfang kamen dann Beschwerden sie haben die Ehemaligen nicht begrüßt <lacht> ja. also die, das die, ist die, sozusagen die. Ja. das ist die fast die schöne Seite oder die mhm. die tröstliche Seite also das eine ist, finde ich, so meine Wahrnehmung, ist, dass es ganz wichtig war, dass die Betroffenen wahrgenommen haben, dass wir das wahrnehmen, was da passiert ist. Dass wir das nicht wegschieben, mhm. nicht ignorieren, nicht totschweigen, sondern dass wir das dokumentieren. Ja? Äh, so. Und das andere war dann eben auch, dass sozusagen sie damit auch nochmal diese andere Seite ihrer Biografie ja. mitentdecken konnten. Und das ist eigentlich was Schönes.
1: Da finde ich, hat Heim sogar eine positive Konnotation. Im Sinne ja von Heimat und genau. Zuhause sein. Ja, ne? Genau so ist es. Wir kommen zu einer Rubrik, die ich auf ein Wort genannt habe, weil der Ehrgeiz ist, äh, Ihnen sechs Fragen zu stellen, die Sie möglichst kurz beantworten mögen. Okay. Am besten nur mit einem Wort. Hat noch nie einer geschafft, keine Sorge.
0: <lacht> <lacht> Sind Sie bereit? <lacht> ja, ja, manchmal. Vor was haben Sie am meisten Angst? Äh, vor einem Mountainbike-Absturz in den
1: Alpen. <lacht> Dann lassen Sie das doch. <lacht> Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ja, guter Rotwein. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: An diesen scheiß Doktortiteln.
1: <lacht> <lacht> Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Oder haben
0: Sie überhaupt Vorbilder? Ja, habe ich, hab ich. Also... Äh, ist jetzt doof, aber der Kamphaus ist natürlich ein Vorbild. Äh, so ja, ist
1: ja nichts Schlimmes. <lacht> ja.
0: In welcher Hinsicht? Können Sie das noch kurz ausführen? Mit einer gewissen, diese gewisse Radikalität. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht nicht, würde ich sagen, was das Thema Armut äh, angeht, aber äh, ich sag mal radikale Entscheidungen im Sinne des Christentums äh, zu führen. Ja. Und wenn ich das sagen muss, fast noch stärker ist, äh, Vorbild, äh, meine Oma. Mhm. Äh, in Wuppertal? In oder? Wuppertal, ja, ja. Und, äh, mhm. weil die äh, in der Nazizeit Juden versteckt hat. Und äh, das ja. ist für mich, das ist für mich ein, also wenn, vielleicht noch stärkeres Vorbild, wirklich. Ja. Ähm, als es bei diesem Heimkinderthema dann losging, mhm. weil ich gedacht habe, ich kann diese Ungerechtigkeit, die hat mich so wütend wenn gemacht. Wenn das die Oma wüsste. Äh, ja, das konnte ich nicht stehen lassen, ja. Ja. Gäbe es oder hat es eine Alternative gegeben beruflich, die
1: Sie gerne ergriffen hätten?
0: Immer. Ja. Also ich hätte immer so zwei Schienen irgendwo am Laufen. Es gab Zeiten, da habe ich mich beim werk beworben und gleichzeitig bei einer Behinderteneinrichtung. Mhm. Also irgendwo diese katholischen Bildungswelten, die sind ja großartig. Die waren immer eine Versuchung für ja. mich. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Zufriedenheit. Ich dachte, Sie sagen jetzt mit dem Mountainbike durch
1: die Alpen fahren. <lacht> Dankeschön. Ähm, Ihre Arbeit im Vincent-Stift, auch im Antoniusheim, ich behaupte das jedenfalls, wird man später als eine Revolution betrachten, wenn man den Status Quo nimmt, den Sie vorgefunden haben. Wenn, man, wenn Sie sich selber jetzt mal so diese Phase, die, die erste, zweite, dritte Phase betrachten, was sind aus Ihrer Sicht die größten Veränderungen, wenn man mal vergleicht, was heute ist und was 2006 war?
0: Also, ja, wir haben natürlich, ja, es ist, glaube ich, wirklich die Überführung vom Sonderpädagogischen Zentrum zum, zum, zum im Zeitalter der Inklusion auf den verschiedensten Ebenen, äh, die wir da, ich sage mal, wirklich mit Vorsatz- und Zielstäbigkeit betrieben ja. haben, aber es hat auch Effekte gegeben, wo ich nicht mit gerechnet habe, also, dass wir diese Größenordnung, äh, Trägerschaften angetragen bekommen haben, da habe ich nicht so mitgerechnet. Also JG Rhein-Main hatte ich da nicht so im Blick, aber ist jetzt so. JG heißt Josefsgesellschaft, genau, ist so der, der genau Mantel, ne? Ja, und ich sage mal, dass wir uns im Grunde von Allhausen aus bis nach äh, Offenbach oder nach Oberosel entwickeln würden. Ja. Und auch da wiederum Einrichtungen deswegen übernommen haben und solche Geschichten, das habe ich damals nicht so vorausgesehen.
1: Und man muss sagen, es lebt nur
0: noch die Hälfte der Menschen hier
1: in Betreuung, die sie vorgefunden haben. Genau. Weil die anderen eben, eben in
0: Wohngemeinschaften, Betreuten wohnen etc. draußen, genau. draußen leben. Nee, ich sage immer, das eine ist Wohnen in der Stadt und das andere ist Wohnen auf dem Land. Im Park. gewohnt im Park, Gern. genau. Ja, mhm. genau. Also so. Langsam verstehe ich es. Ja. <lacht> <lacht> es sind auch keine Außenwohngruppen, wie das früher hieß, ja, ja. sondern äh, heute würde man sagen, das ist quartiersbezogenes Wohnen oder irgendwie so eine Geschichte. Ja, ja. So. Was, ich, was, ich, was ich mehr geändert habe, was ich nicht in dem Maße vorausgesehen habe, äh, obwohl ich mir einbilde, dafür immer sensibel gewesen zu sein, das ist die äh, Art der Behinderungsbilder. Also die Behinderungsbilder, wie die sich in den 16 Jahren, die ich jetzt hier bin, verändert haben, das habe ich nicht so vorausgesehen. Wir haben zwar schon damals angefangen, uns. Äh, eine der ersten Projektgruppen hieß, äh, hatte den Titel Systemspringer. Also wie der Film, der vor weiß nicht, ein, zwei Jahren erschienen ist, aber dass sich so viele Kinder und Jugendliche, sagen wir mal, in diese Richtung bewegen oder wir so viele Anfragen in diese Richtung bekommen. Das habe ich in dem Maße nicht vorhergesehen.
1: Ja, wie nennt man das jetzt? Das sind Verhalten, das klingt ja auch immer verhaltensauffällige Kinder, also die, die nicht der Norm entsprechen, die aber auch für andere belastend werden, weil sie Gewalt ausüben oder, oder psychisch Druck ausüben oder auch selbstempfindlicher sind für solche Phänomene. Ist das so? Ja, man kann es
0: so beschreiben. Man würde man sagen, das sind Personen mit Verhaltensproblemen, die sagen wir mal durch das Verhalten nicht nur bei sich selber Probleme auslösen, sondern auch bei hm. den anderen, die vielleicht andere Erwartungen haben, wie man sich zu verhalten hat. Sagen wir es mal so.
1: Und es ist nicht so, dass die Gesellschaft einfach empfindlicher, intoleranter geworden ist und deshalb, ich sag mal, die Latte niedriger gehängt wird, sondern es ist
0: objektiv so, dass ja es ist objektiv es so es mehr Kinder was, Kinder so betrifft. Ja, das ist objektiv so. Natürlich spielen genauere Diagnosemöglichkeiten hm, und so weiter hm, hm. Äh, bei der ganzen Geschichte auch eine Rolle, aber faktisch ist es so eine Entwicklung.
1: Ja. Ja. Betriebswirtschaftliche oder organisatorische Veränderungen wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Ähm, Sie haben ja eigentlich genug zu tun, wenn ich allein daran denke, dass Sie personalverantwortlich für 1500 Menschen sind. Das ist so viel, wie unser Verlag hat. Ja? Und wir haben also da einen Riesenaufbau drumherum. Man sollte nicht meinen, dass sie sich dann noch inhaltlich intensiv mit Dingen beschäftigen, die auch im Wesentlichen mit Inklusion zu tun haben. Wir müssen, glaube ich, nochmal erklären, es gibt einen UN-Beschluss zur Inklusion, den auch die Bundesrepublik mitträgt, dass nämlich die Menschen, die in irgendeiner Weise eingeschränkt sind, in die Mitte der Gesellschaft gehören. Wir kennen die Diskussion in Hessen zum Beispiel im Schulsystem. Es gibt immer noch Förderschulen, also Schulen, die ex inklusiv nur behinderte Menschen betreuen, aber die inklusive Schule meint ja was anderes. Wie ist denn, und deshalb muss man ja fragen, wie ist Ihr Bild, Ihre Sicht
0: von Inklusion? Ja, also das Bild der UN-Behindertenrechtskonvention hat zwei Komponenten. Also das eine ist Teilhabe an der Gesellschaft, das heißt aber, dass sozusagen die Gesellschaft sich so strukturell verändern muss, dass Menschen mit Beeinträchtigungen daran teilhaben können. Das ist der Unterschied zur Integration. Das heißt, es geht wirklich um eine Veränderung, damit das möglich ist. Mhm. Das Zweite ist aber auch ganz klar sozusagen die bestmögliche individuelle Förderung. Und da beides gehört irgendwie so zusammen. Und klar würde ich sagen, ich will auch Inklusion. Aber ich sehe, dass man sozusagen, wenn man jetzt meint, man könnte statistisch einfach die Menschen mit Beeinträchtigungen gleichmäßig über Hessen verteilen, ja, dass das Inklusion sein soll, dann sage ich nein, weil da geht ganz viel verloren mhm. an individueller Förderung und vor allen Dingen auch an sozialer Kommunikation. Mhm. Weil, ähm, wie alle Menschen, äh, bilden äh, ja auch hier Menschen mit Beeinträchtigungen Peergroups. Ja, die, also die suchen ihresgleichen, um Freundschaften pflegen zu können, ja. aber wenn ich die sozusagen dann statistisch ausgedünnt über die Dörfer verteile, sie aber im Grunde kaum in der Lage sind, einen Bus zu nutzen, dann können die sich nicht treffen und das mhm. Thema Vereinsamung ist groß. Und deswegen habe ich mich immer dagegen gewehrt, es gibt so ein Bild von, von Inklusion, das wird verglichen wie eine Gummibärchentüte und man schüttelt die und alle Farben sind gleich verteilt. Mhm. Ja, wenn ich mobil bin, ja, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich immobil bin, hm. äh, habe ich ein Problem. Und deswegen glaube ich, muss man das mit sehr viel Augenmaß äh, machen. Und, äh, und zwar mit, mit also Das Augenma heißt,
1: es braucht weiter eine Schwerpunktbetreuung dann für bestimmte Behinderungen. Der,
0: der Maßstab von Inklusion ist nicht sozusagen äh, die sozialstatistische Verteilung, sondern das, was der individuelle Mensch braucht. Deswegen propagiere ich immer, ich sage immer, es geht darum, nicht ideologisch inklusiv zu sein, sondern menschlich inklusiv. <lacht> ja. Nämlich, also um, den Einzelnen um für, genau zu gucken, was der braucht und für den mhm. die Möglichkeiten oder Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Und deswegen stehe ich auch dafür, dass wir hier so ein Vinzenzparkgelände nach wie vor haben, mhm. weil ich sage, wir schaffen Wahlmöglichkeiten. Manche wollen in der Stadt wohnen, dann können sie in der Stadt wohnen, manche wollen auf dem Parkgelände wohnen, dann können sie im Parkgelände besser wohnen. Mhm. Und das ist das eigentlich, was für mich Inklusion am Ende des Tages ausmacht. Das hat aber auch noch gedankliche, abstrakte
1: Weiterungen, wenn man sich damit beschäftigt. Und ähm, Sie sind sozusagen mit sich selbst im Dialog. Sie haben eine Schriftenreihe rausgebracht, Theologie und Biologie im Dialog. Und da sind ja Welten aufeinander geprallt. Wir haben selbst auch mal eine Diskussion geführt über das Thema Präimplantationsdiagnostik. Und ähm, da vertreten Sie bestimmte Positionen, auch von, von Kamphaus her, aber auch von Ihrer eigenen von ihren eigenen Studien, die ja man könnte fast sagen diametral dem gegenüberstehen, was im Moment in der Medizin passiert. Sie sagen, die Medizin ist, ist scheinbar auf Zahlen aufgebaut und naturwissenschaftlich objektiv unterwegs. Das führt aber dazu, dass bestimmte Menschen noch geboren werden, ausgegrenzt werden. Können Sie das nochmal spezifizieren?
0: Ja, es ist im Grunde geht es um die Frage. Darf, kann man menschliches Leben bewerten? Ja, das ist eigentlich die Frage, die da im Hintergrund äh, steht. Und äh, als diese Diskussion aufkam um die Pränataldiagnostik, äh, also in meinen Augen, von Elternseite steht da ein großer Irrtum hinter, mhm. zu glauben, wenn ich die genetische Disposition meines Kindes kenne, dann weiß ich, dass es gesund wird, ist schon mal der erste Fehler weil über 80 Prozent aller Beeinträchtigungen rund um die Geburt passieren und gar nicht genetisch bedingt sind.
1: Also Präimplantationsdiagnostik genau. muss man kurz sagen. Man, man hat die Möglichkeit, schon bevor das Kind geboren wird, deutlich vorher zu schauen, wird das Kind in irgendeiner Form behindert sein oder nicht. Genau. Und dann trifft man
0: aber eine Entscheidung. Das ist der Fall. Faktisch werden im Grunde keine Kinder mehr mit Trisomie 21 geboren, mhm. weil die Eltern dann sagen, dann treibe ich es lieber ab. Und dahinter steckt die Vorstellung, wer behindert ist, ist unglücklich. Ja. Und, und, und meine These ist eben, dass das nicht stimmt. Menschen mit Beeinträchtigungen können genauso glücklich sein, wie medizinisch vielleicht Gesunde unglücklich sein können. Also man kann medizinisch voll gesund sein, aber depressiv, ja. Also insofern muss man einfach diese Aussagen relativieren. Ja. Und, und was mich einfach am meisten stört, das ist eben, dass überhaupt Menschen sich anmaßen, sozusagen über den Wert von Leben bestimmen zu können. Und da bin ich wirklich vielleicht konservativ oder wie auch immer oder durch die Nazi-Zeit geschult, geprägt. Die Nazis glaubten auch sozusagen, lebensunwertes Leben vernichten zu können. Hm. Und mich stört dieser Akt der Bewertung. Das ist das, was ich so schlimm finde.
1: Also der Mensch hat kritisch hat nicht Wert, sondern Würde. Genau. Das sagt Kamphaus, angelehnt an Kant, der so sinngemäß sagt, alles was einen Preis hat. Nicht? Das genau. ist nicht so wichtig, aber es gibt eine Würde. die ist Und die ist dem Menschen gegeben. Also er ist nicht unbedingt, und dann kommt man ganz schnell zum Thema Sterbehilfe, er ist nicht unbedingt jetzt befugt, so damit umzugehen, weil es ist auch etwas, was ihm gegeben ist, worüber er nicht alleine bestimmen kann oder vielleicht mal auch andere noch fragen muss einordnen muss. Was ich beeindruckend fand, war auch, heißt der Johann Baptist Metz, der eben auch gesagt hat, anhand der Menschen mit Behinderung kann man sehen, wie man mit seinen Grenzen umgehen kann und wie man also eben nicht unbedingt perfekt sein muss oder nicht, eigentlich nicht sein kann.
0: Ja.
1: Das, das widerspricht das aber brutal dem, was wir heute haben. Wenn man
0: Instagram anguckt, genau. oder. ja, genau, das, ist genau, das widerspricht dem. Ich meine, Campus wurde ja auch gefragt hier im Stift und dann sagte er ja, ich bin ja selbst behindert. Ja, mhm. Jetzt mit 90 Jahren, also 75 war das auch schon gesagt, ja, mit seinem Tremor und so weiter. Und das ist das, was ich eben auf Ihre Frage mit dem Alter meinte, mit der Zufriedenheit. Also äh, niemand äh, bleibt ein Leben lang gesund und äh, fällt ja. dann im Grunde um, äh, sondern es geht eigentlich umgekehrt darum, äh, dass wir lernen, mit Kontingenz umzugehen. Ja? Mhm. Was natürlich viel schwieriger ist im Zeitalter von Selbstbestimmung. Ich bin ja auch so ein Typ, ich mich dem gar nicht entziehen. Alleine schon eine Brille tragen zu müssen, ist für mich schwierig, mhm. aber ich tue es halt. Aber, äh, aber das, darum geht es am Ende, zunehmend mehr. Mhm. Ja, ich sage immer, wir werden als behinderte geboren und wir sterben als behinderte. Ja. Und dazwischen gibt es eine Phase der Selbstbestimmung. Sie haben auch John Brockman zitiert, der von einer dritten Kultur spricht, also
1: dass praktisch jetzt die Geisteswissenschaften mehr oder weniger von den Naturwissenschaften überformt werden.
0: Ja, ja das, ist sicherlich, das ist sicherlich eine der ganz starken äh, Bewegungen. Ich sage mal, in dem Maße, wo sozusagen ähm, christliche Lebensphilosophie oder wie auch immer zurückgeht, kommen im Grunde, andere Philosophien werden immer mehr und das ist im Grunde, was wir gerade erleben. Wir erleben, wie im Grunde die Naturwissenschaft zur Leitphilosophie äh, von uns Menschen wird. Und äh, auffallend finde ich persönlich ist, äh, also es gibt ja kaum noch einen Artikel, der nicht mit der Hirnforschung beginnt, ja, äh, um dann sozusagen von der Hirnforschung dann zu bestimmten Erkenntnissen zu kommen, wo man sagen würde, eigentlich hat die klassische Pädagogik das auch schon gewusst oder gesagt, ja. ja. Und das sind natürlich so Fragestellungen, die hochgradig spannend sind äh, und wo ich auch mit hadere, weil wenn man sich dann genauer mit der Hirnforschung befasst, dann würde man sagen, nee, so einfach geht es dann eben doch nicht. Ja? Mhm. Aber es setzt eben dann die Frage aus, welches alternative Gedankenkonstrukt habe ich, um diese Phänomene auch einzuordnen. Und diese alternativen Gedankenkonstrukte, die verlieren wir immer mehr und deswegen gewinnt Naturwissenschaft immer mehr an Bedeutung auch in diesen Fragestellungen. Mhm.
1: Kommt Ihnen das auch bei der Diskussion um die Pandemie irgendwo so vor? Oder sagen Sie, da, es gibt ja auch Situationen, wo man den Wissenschaftlern folgen muss? Oder sollte man auch bestimmte Sachen noch stärker
0: reflektieren? Also bei der Pandemie finde ich es gerade, ich sage mal, bei Impfpflicht und diesen Themen, die uns natürlich ja auch befassen, finde ich es gerade richtig, sich daran zu orientieren. Hm. Ähm, weil es, also hier haben wir es einfach mit viel mit Statistik und die Pipapo zu tun, um die richtigen Einschätzungen vorzunehmen. Mhm. Also bei der Pandemie, was mich persönlich sagen wir mal nachdenklich macht, ist oder so, haben wir das jetzt aus der Hüfte geschossen? Wir sind ja hier im Rheingau. Im Rheingau gibt es viele Kirchen. Es gibt hier viele mhm. Weinberge, die an die Kirchen vermacht worden sind in der Zeit der Pest. Ah ja. Mhm. Ja, also man hatte sozusagen auch eine Pandemie und das Volk hat sozusagen äh, religiös darauf geantwortet. In der Hoffnung, ja. dass es dadurch ja, wird. Ja, sowas, ja, genau. Ja. Haben wir heute nicht. Ne? Es, nee. äh, es ist ein, echt, ein echter Unterschied, muss man ja. ganz klar sagen. Ne? Wobei
1: unser Hilfswerk Ihnen leuchtet ein Licht in der Pandemie auch nochmal mehr Spenden bekommen
0: hat. Das ist erfreulich. Ja. Und was auch erfreulich ist, finde ich, kann man ja auch mal so rumlesen, ist, die Pandemie wird nicht mehr als Gottes Strafe gesehen. Ja. Also kann man ja auch sagen, ist ja auch eine aufgeklärte Haltung.
1: Wobei es ja immer noch welche gibt, die meinen, das hätte Bill Gates auf den Weg gebracht und oder die Juden seien unser Unglück. Ne? Auch das ist nicht auszumerzen, offenbar.
0: Ja gut, das ist nun mal ein ganz eigenes Phänomen. Ja.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und gute Zeit. Ja, danke für den Besuch.